0: No. Usted. Eh, no, primera noticia. Eh, pues no. no. Ah, no. Sé se que hace cubre, pero no tenía que no sabía que había aunque alguna gente no lo sepa, esta semana se celebra la cumbre de la OTAN en Madrid. Lo que sí notará es el dispositivo de seguridad durante unos días. Es el mayor despliegue de la historia reciente de España. Casi 9.000 agentes, entre policía y guardia civil, calles cortadas, controles... No es una cumbre cualquiera. Se cumplen 40 años desde que España entró a formar parte de la Alianza Atlántica. Una alianza que desde hace cuatro meses se rearma para frenar a Putin en Ucrania. Es lunes... 27 de junio. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿qué significa para España la cumbre de la OTAN? Me llamo Jennifer y creo que la de la OTAN en la asociación algo de... Es que no sé, es que me suena, pero no te sé decir... Pues me llamo Rafael y no, la OTAN, no, no sé qué, qué es.
1: Me llamo Alex y la OTAN es la organización esta que, que junta a todos los países europeos para
0: proteger la paz y la integridad, ¿no? Eh, me llamo Jorge y la OTAN es eh, pues lo de los Países Unidos, ¿no? Que, que ayudan contra la guerra y todos estos conflictos bélicos que hay en el mundo. Hola, me llamo Javier. Es tema de, de no sé si paz o guerras o no sé qué.
1: Me llamo Camila, la organización transatlántica.
0: Me llamo Lucía y la OTAN es lo de los que los países toman decisiones para ayudar. Eh... Hola, me llamo Blanca y la OTAN es el conjunto de países que están aliados con Estados Unidos frente a los que estaban en el Pacto de Varsovia, creo, ¿no? No me acuerdo. <risa> Era lo del examen, eso hablábamos con varios jóvenes en Madrid sobre la idea que tienen de la OTAN algunos no saben bien qué es otros tienen una ligera idea y también hay quien está preparando las protestas que se van a realizar durante la cumbre como esta activista Soy Celia, tengo 23 años y estoy participando en, en la Asamblea OTAN No Madrid, estamos eh, organizando una oposición a la, cumbre de la, a la celebración de la cumbre de la OTAN para no solamente mostrar nuestra oposición
1: a la cumbre sino a la propia OTAN y a las políticas imperialistas que, que implica eh, nuestra pertenencia a la OTAN y, y exigimos eh, la salida inmediata de la OTAN, el cierre de bases militares, la no injerencia en asuntos exteriores y la cancelación de esta subida del presupuesto, del presupuesto militar.
0: Para hablar de la cumbre que se celebra esta semana y de la OTAN, voy a hablar con Lucía Avellán, jefa internacional del periódico. ¿Qué tal, Lucía? Hola, Ana. Hoy la sociedad española, ¿qué piensa de la OTAN, Lucía?
1: Es normal que estos jóvenes se sientan un poco distanciados de la idea de la OTAN en general porque esta organización surgió en el 49 sobre los rescoldos de la Segunda Guerra Mundial y particularmente en el contexto de, de la Guerra Fría. Entonces se entendía como un refuerzo del vínculo transatlántico Europa-Estados Unidos fundamentalmente para hacer frente al expansionismo de la Unión Soviética, a lo que se consideraba la amenaza del, del comunismo en el mundo. Pero luego todo ese perfil se diluyó bastante con la caída de la Unión Soviética precisamente en el, en el 91. España formaba parte ya de, de la OTAN desde el 82, aunque en el 86 fue un momento en el que esta organización se convirtió en algo simbólico y, y prácticamente toda la sociedad española la conocía a raíz del referéndum que hizo Felipe González para ratificar si España seguía ahí o no. Pero es cierto que luego ha perdido mucho peso en, en la geoestrategia que se ha reactivado ahora, bueno, desde 2014, pero particularmente ahora con la, con la invasión ucrania por parte de Rusia, y las últimas encuestas, de hecho, demuestran que frente al perfil bastante antigelicista que ha tenido la sociedad española en los últimos años, hasta un 64% ve hoy importante o muy importante incluso la existencia de la OTAN y la pertenencia de España a la organización. Nosotros
0: pertenecemos desde el 82. como dices? ¿Cuánto presupuesto dedicamos? ¿Cuánto nos cuesta?
1: Aquí hay una confusión de los conceptos que agravó precisamente Donald Trump cuando habló de quién paga la OTAN, por qué no pagan más los países. Una cosa es el presupuesto del que se nutre la OTAN y que básicamente sirve para financiar la estructura, en los cuarteles generales y poco más porque la OTAN tiene pocos activos. Y eso es un 0,3% de lo que cada país gasta en defensa. Pero el punto fuerte en lo que insiste la Alianza a la hora de reclamar más compromiso por parte de los aliados es en el presupuesto que cada país dedica a su gasto en defensa, a su ejército, a su innovación militar, incluso algunos países a las pensiones que pagan a sus exmilitares ahí es verdad que España tiene un, uno de los niveles más bajos de toda la OTAN, solo Luxemburgo está por debajo de eso, dedica un 1% de su PIB al gasto en defensa, pero algo que argumentan siempre las autoridades españolas independientemente del partido al que pertenezcan es que no se debe medir solo de ese modo el compromiso de España con la Alianza, porque España al contrario que otros países participa en prácticamente todas las misiones que la OTAN tiene en el exterior pese a que luego el presupuesto no refleje bien ese compromiso. ¿Y qué otras obligaciones supone estar en, en la Alianza Atlántica, aparte de ese presupuesto? Pues bueno, la primordial es compartir la visión de seguridad que tiene Occidente si podemos utilizar este término para, para referirnos a los países que integran la alianza compartir, también participar e incluso modificar las amenazas que se supone que tiene el, el bloque occidental pero fundamentalmente y aparte del presupuesto que sí que es un elemento ya más visto eh, la participación en esas misiones porque es cierto que muchas conllevan riesgos, cientos de, de militares han perdido la vida en ellas y algo, algo por encima del centenar en el caso de España y desde luego supone un elemento importante de compromiso al que están de alguna manera obligados pero que se hace caso por caso con la oferta de cada país También otros compromisos que no mucha gente sabe realmente dilucidar
0: No sé a qué es lo que hacen en teoría. Que nos protegen en caso de alguna guerra, ¿no? Sí, como en influir en toda esta vaina de la guerra que está ocurriendo. Todos son intereses <risa>
1: Bueno, que se supone que si Ucrania formase parte de la OTAN ellos deberían como que también defenderlos para crear un bienestar, para encontrar la paz. Creo que es un poco anacrónico ya la, la, la existencia misma de la OTAN.
0: Fíjate que algunos jóvenes creen que es importante que estemos, que España esté en la OTAN, aunque no tengan muy claro para qué. Y otros cuestionan los fines de la alianza. ¿Qué sentido tiene hoy para España formar
1: parte de la OTAN? Fue una pregunta recurrente en la alianza prácticamente desde que desde que cayó la Unión Soviética y que fue increciendo y yo diría que su punto álgido fue precisamente antes de la toma de Crimea por parte de Rusia. En aquel momento había un debate enorme en el seno de la OTAN, también aquí en España, sobre para qué servía pertenecer a una organización cuyos fines habían quedado superados por la historia. Es cierto que la OTAN se define la mayoría de las veces como una organización militar, desde allí insiste mucho y yo recuerdo en mi tiempo como corresponsal en que es una organización política, político-militar, que intenta primero por fines políticos eh, llegar a sus objetivos y si no lo logra, idea una especie de estrategia militar para conseguirlos. Pero es verdad que la toma de Crimea en 2014 y por supuesto la invasión de, de mayor escala que hemos visto ahora en Ucrania aviva un poco el, el sentimiento inicial o, o la pretensión inicial que tenía la organización que es la de hacer frente a Rusia en su expansionismo, hoy Rusia en aquel momento la Unión Soviética. Pero es cierto que no es sencillo incluso mirando el escenario actual de Ucrania ver claramente cuál es el, el sentido y el, y, el, y el objetivo de pertenecer a la OTAN.
0: Eso te iba a preguntar. Escenario incierto. Eh, empieza esta cumbre. ¿Qué tiene de particular?
1: La cumbre ha tenido que dar prácticamente un giro de última hora a sus objetivos porque antes de la invasión de Ucrania, esta cumbre y el hecho de que se celebre en Madrid, así lo refleja, tenía la intención de centrarse mucho más en las amenazas que vienen del sur. Es decir, ya hay actores, eh, los llamados actores no estatales, que amenazan mucho más la seguridad de Occidente que lo que conocíamos de manera clásica, como, como era Rusia y la Unión Soviética en su momento, y precisamente España quería ser la banderada de esta idea. Miremos más al sur y menos al este. Pero la invasión de Ucrania lo ha trastocado todo y Rusia volverá a ser considerada como el objetivo contra el que hay que luchar, como una amenaza. Incluso están dispuestos eh, los jefes de Estado y de Gobierno a definirla, aunque obviamente no se pueden olvidar de incluir otros desafíos para Occidente, como es China. China y su agresiva política, comercial, militar. Entonces, bueno, tendrán que aunar las dos cosas, hacer ahí un, un equilibrio que permita a todos los aliados sentirse cómodos.
0: La guerra lo ha trastocado todo. ¿Cuál es el plan ahora? Me hablabas de China, me hablabas de Rusia, me hablabas de España, que se ha trastocado toda la agenda que tenía. ¿Cómo ha influido la guerra y qué se piensa hacer ahora?
1: No pueden renunciar a incluir ninguno de los desafíos ni, ni a obviar el hecho de que la amenaza del sur, lo que, lo que llaman lo, los desafíos del flanco sur, son una fuente de terrorismo y, y es algo que nadie puede desdeñar, pero a la vez, al tener que volver a recuperar a Rusia, incluso como enemigo, como foco primordial de la atención de la OTAN, estos otros retos quedan algo desdibujados. Y desde luego la amenaza terrorista, que era una de las principales demandas de España y la idea de, de prestar atención al sur como escenario que hay que pacificar, que hay que intentar apaciguar para que no revierta negativamente en Occidente, eso va a quedar, lamentablemente, en un segundo plano. En este nuevo pico de tensión entre Rusia y Occidente, la sociedad no parece tener claro cuál de los dos bandos tiene más fuerza.
0: Europa y Estados Unidos. Porque son mayores potencias que Rusia sola. Pues yo creo que nadie, porque nos vamos todos a la mierda, la verdad. Pensaría, creo que... Europa y, y Estados Unidos, que creo que tienen un punto más, un... que quieren incrementar la paz, algo así. ¿Quién tiene las ganar, Pues ni puta idea.
1: En verdad Rusia y China. Pensaría, Rusia y China, si tienen bien claro como que qué es lo que persiguen y qué es lo que quieren. Yo creo que la OTAN.
0: Está dentro de Estados Unidos, no sé, hay como muchísimo más países, ¿no? Encima, contra Rusia solo. Hoy China, no sé, porque todos están ahí gobernados por el dinero, entonces no te sé. Rusia y China yo creo que son más fuertes frente a Estados Unidos y al final los otros son más pequeños y aunque estén con Estados Unidos, yo creo que Rusia y China son más fuertes. Lucía, han pasado cuatro meses desde que Rusia invadió Ucrania, cuatro meses de guerra. Si miramos a los distintos miembros de la OTAN, Estados Unidos lidera la organización, estaba antes de la guerra tan implicado.
1: No estaba tan implicado. De hecho, los años de Trump eh, diluyeron mucho la labor la labor activa de, de Estados Unidos en la organización. Incluso él se preguntaba pues, si tenía que aportar tanto, si realmente estaba sirviendo a sus objetivos. Ahora, con la invasión de Ucrania, se recupera el sentido original de la alianza, esa cooperación estrecha entre Europa y Estados Unidos para vencer a un enemigo común, si, si se puede simplificar en esos términos, y le ha dado un papel que desde luego no podía imaginar que tendría en, en las dos últimas décadas. Un dato muy conocido es que Estados Unidos tiene el mayor ejército del mundo, pero quizá no sea tan conocido que Rusia tiene el segundo. Rusia, ¿cómo ha reaccionado a todo esto? Rusia ha intentado buscar alianzas alternativas, reforzar su posición yendo precisamente al otro polo, quizá, de, de la organización mundial que hay ahora mismo, que es China. China no está especialmente cómoda en esta confrontación porque al final altera las reglas del comercio, de la inversión y le, y le afectan también a, bueno, a su propia posición, pero sí que ha aprovechado la coyuntura para alinearse con Rusia y proponer una especie de nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial en el que los valores de Occidente no sean incuestionables, en el que y que argumentan ellos en esta declaración que firmaron poco antes de la invasión de Ucrania que no hay una única manera de ver la democracia, que no hay una única definición de los derechos humanos y que quizá el mundo tiene que girar mucho más hacia Actores que tengan diferente peso según el tema del que se trate que a un mundo bipolar en el que haya una separación tan clara entre los valores aceptables y los no aceptables. Fue una declaración muy rompedora, pero que desde luego consagra la voluntad de estos dos actores de respaldarse mutuamente y hacer frente en muchas cosas a lo que Occidente consideraba statu quo.
0: Y en este momento de tensión entre Occidente y Rusia,
1: ¿hay nuevos países que se quieren sumar al club? Hay nuevos países, la propia Ucrania, Moldavia, Georgia, digamos, este conjunto de países pertenecientes a la ex órbita soviética. Es poco realista pensar que lo vayan a lograr, primero porque significa un nuevo desafío a Putin y no sé hasta qué punto la alianza está ahora dispuesta a dar esa señal, también la propia Ucrania deja ver que está dispuesta a renunciar a esa pertenencia si se llega a un arreglo aceptable para ella al final de la guerra. Pero bueno, eso de momento es una conjetura. Sí parece mucho más realista que se integren Finlandia y Suecia, que en un giro respecto a su neutralidad histórica han pedido la adhesión y son países que comparten mucho más con toda la organización y el ideario de los países de la OTAN, con lo cual su adhesión rápida sería mucho más factible. ¿Y qué supone que entren nuevos miembros? supone por una parte reforzar la idea de que la OTAN representa de alguna manera el consenso occidental, la forma de ver el mundo, la identificación de retos de seguridad, que no aporta mucho desde el punto de vista de los ejércitos que suman y de los activos militares en general, pero sí supone un símbolo respecto a la capacidad de la alianza de atraer nuevos socios.
0: Y con este panorama y con los nuevos objetivos que me contabas de la cumbre, si va a reforzarse, si van a entrar miembros eh, en la OTAN que históricamente habían preferido ser países neutrales, ¿ves posible que baje la tensión internacional?
1: No parece muy realista ahora mismo pensar en una rebaja de la tensión, al menos a corto o medio plazo. Rusia no se está echando atrás en sus objetivos, considera que no ha logrado lo que deseaba en Ucrania la guerra está bastante estancada. China, por otra parte, está relativamente envalentonada. Ese papel de mediación y de aplacar eh, la tensión que iba a desempeñar no lo está desempeñando, al menos no tiene resultados visibles. Y el papel de Turquía, que es el nuevo mediador, quizá el, el que más está haciendo, tampoco parece determinante. Entonces, con estos elementos, una rebaja de la tensión no, no se ve muy bien de dónde puede venir, a no ser que surjan nuevas respuestas a lo que ahora mismo nos preguntamos.
0: Está complicado el panorama. Volviendo a la cumbre de estos días, que para España, como decías, es importante, ¿qué papel quiere tener el gobierno español y ves factible que consiga tenerlo?
1: Creo que España tiene claro que desea participar de toda la estrategia que tiene la OTAN, pese a que internamente en el gobierno pueda haber alguna reticencia respecto al socio de la coalición minoritario, a Podemos, pero sí que van a seguir desempeñando ese papel en misiones en el exterior, claramente como hasta ahora, e incluso en la otra pata del compromiso, que es el gasto en defensa, España se ha comprometido a duplicar su presupuesto militar en la década no han concretado exactamente años, pero bueno, del 1% del PIB que tiene ahora, pasar al 2%, que es el objetivo que plantea la OTAN a largo plazo. Tampoco nunca fue un dato grabado en piedra, pero sí que era un objetivo al que debía entender. España se ha comprometido, poco más o menos verbalmente, a hacerlo. Otra cosa es que a lo largo de la década sea factible hacer un, un impulso tan decidido, porque al final hay que nutrirlo con el presupuesto general del Estado de cada año y hay muchas prioridades que los gobernantes consideran antes que el gasto militar.
0: ¿Y tú crees que la sociedad española respaldaría que se duplicara el presupuesto en defensa?
1: Lo dudo. Sobre todo... Eh, si la tesitura es que para aumentar ese presupuesto en defensa hay que reducirlo de otras partidas, otras partidas que la sociedad considera que le son más eh, prioritarias, por así decirlo. Al final estamos viendo algunos movimientos en las calles estos días del, por el encarecimiento del combustible, de alimentos básicos. En el fondo, si la lectura que se hace es la guerra en Ucrania, que me es lejana, implica que yo tengo menos dinero para adquirir mis productos básicos, no sé hasta qué punto la sociedad va a seguir apoyando eh, un mayor desembolso militar ...a costa de, de traerlo de, de otras partidas básicas. Lucía, gracias. A ti, Ana.
0: Este episodio lo han realizado Elsa Cabria y Bárbara Ayuso. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. ...y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País...